0: pela sua rádio web feito em casa o programa noticiando eu sou Adriana Fernandes e estaremos juntos a partir de agora discutindo assuntos do cotidiano com um olhar ácido realista e bastante objetivo sobre temas diversos quer participar tem algo a nos dizer envie mensagem de texto para o WhatsApp 31 999478290 31 999478290 Vem comigo! Olá meu povo, olá minha povo Espero que estejam todos muitíssimo bem nesta noite de sexta-feira Aqui em Belo Horizonte tá frizinho Como é que tá aí? Onde é que você mora? Essa época agora vai ser doze para leão, mas faz parte. Eu estou aqui com a minha água para variar, porque a gente não pode beber trabalhando, né? Se não fosse isso, com certeza eu estaria com o meu vinho. Estamos aqui ao vivo com o Gabriel Nonato, que já chegou no na nossa live no Facebook, Sirley que já chegou na nossa live no YouTube, Fabi Brasil, que já chegou na nossa live no TikTok, Eloá Costa Val, lá de Portugal, e Tatá Princesa, que já chegou na nossa live no Instagram. É, meu amor, porque aqui tem Dri e tudo quanto é lugar, essa cara linda, tudo bem, que é só eu que acho, mas eu acho essa cara linda em todas as nossas redes sociais. Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho, são exatamente 20 horas e 2 minutos, pegue sua taça, seu copo, seja lá... O que quer que você esteja bebendo, porque você sabe, sexta-feira à noite, 20 horas, é hora de você se acomodar, pegar sua taça, sua xícara, seu copo e vir comigo, meu amor, saber das notícias da semana, do ano e às vezes até da década. Mas notícias interessantíssimas comentadas com esta linguinha que vos fala. Como eu já mencionei, estamos ao vivo pelo facebook.com.br rádio feito em casa 1, pelo instagram noticiando.adrifernandes e também pelo instagram arroba rádio feito em. Estamos pelo canal Adriana Fernandes no youtube e claro pelo site da rádio que tem a programação mais diversificada do mundo. www.radiowebfeitoemcasa.com.br E hoje nós vamos falar sobre a criminalização do stalking. Você sabe o que é stalking? Sabe? Não, vou te contar daqui a pouquinho. Sobre um perfume exclusivo criado pela Boticário. Uma história muito linda. Sobre um homem confundido com um peru, gente, um homem foi confundido com um peru, vocês vão saber no que, que deu isso. Vamos falar também sobre a tripulação daquele navio Evergreen que ficou preso lá em Suez há coisa de um ou dois meses. Vamos falar sobre escravos que eram mantidos pela igreja católica. Vamos falar sobre a situação dos homens na lista da vacinação da Covid. E no momento terapia, a gente vai falar um pouquinho sobre exaustão mental. Como reconhecer que é hora de dar uma pausa. Já peço desculpa quem está no meu Instagram, no noticiando, que... A iluminação tá péssima, eu não estou no local que sempre faço, tanto que vocês devem estar me vendo com o lençol é aqui atrás. Estamos em obras, então eu já peço desculpas e se a imagem estiver ruim, meu amor, corre pro site, pro site da rádio, porque lá tá bom demais. Eloá já tá aqui. Com vinho, com uma taça, que ela não é boba nem nada. Doutora Michelle Siqueira e Lilian Clara já chegaram. Então, meu amor, faça como essa turma. Vem comigo, porque o programa hoje tá bom demais da conta, só. -so. Fica comigo. Adote um animal de estimação. E apadrime um bichinho ou um protetor de animais na sua região. Se não conhece, busque no Google. E doe dinheiro ou ração com regularidade, pois todos os dias animais são resgatados em estado deplorável. A Rádio Web Feita em Casa apoia a adoção e posse responsável de animais de estimação. o amor que nunca soube dar, o amor que te Rádio Web Feito em Casa. Notícias. Pois muito que bem! Hoje o resumão tá imenso, mas tá grande. Tá grande demais da conta. Vamos começar o resumão da semana. Aliás, eu quero fazer comentário sobre duas notícias que eu até não ia trazer para o resumão, mas eu resolvi trazer. <risos> Primeiro, a questão desse serial killer de Goiânia que está sendo perseguido e que está envolvendo aí um misticismo. Eu já vi até vídeo dizendo que ele está com o livro de São Cipriano então ele tá protegido pelos demônios e que ele só pode ser pego por alguém que tem verdadeira fé em Deus. Blá, 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 blá. Mentira do caralho. Tudo bem, se você acredita, vale para você, mas não vale pro resto do mundo. E não, meu amor. Ele pode até achar que ele pratica magia negra, mas não é porque um maluco enfia coisas na cabeça que seja verdade, tá? Então, me ajuda aí, porque ele diz que ele pratica magia negra, algumas pessoas corroboram isso, mas, como eu falei, não é necessariamente verdade. Ele é alguém esperto pra caralho, alguém que não tem pena de, de ninguém, de nada, nem de si mesmo, alguém que que, induzido pela força mental de fazer o que ele acredita que é uma missão, ele consegue passar por situações que ser humano normal não passaria, e é só isso, é apenas isso, não há nada de sobrenatural. Outra coisa que eu quero comentar é o Gil Carly de contagem que está desaparecido, você da região de Várzea das Flores pega seu carro, dá uma rodada por aí, ele partiu nessa direção, ele deixou uma carta dizendo que estava cansado da vida, porque realmente dá para cansar mesmo, né, o Gil é deficiente físico, o Gil teve seu auxílio negado, tem que trabalhar apesar das limitações, não consegue colocação, nessa pandemia é tudo muito difícil. Ele é humorista, então, se porventura haveria uma possibilidade dele fazer shows com a pandemia, isso tudo acabou. Enfim, é mais uma pessoa que está com a cabeça cheia de problemas, como todos nós, e que está passando por um momento de muita fragilidade. Então, vale muito a pena. O Boi até me ligou hoje. A gente conversando sobre isso. Vale muito a pena a gente refletir sobre, sobre essas questões. Do quanto a gente, né, vou falar. Tem a ver com o que eu vou falar hoje no momento terapia, que é a exaustão mental. Em todos os sentidos, ou porque você trabalha demais, ou porque você tá desesperado, porque você não consegue alavancar a sua vida. Enfim, tem hora que você tem que dar uma pausa, parar para pensar, rever seus planos. E é isso que o Gil tinha que tá fazendo. Gil, volta aí, a galera te adora. E... Espero muito que o encontrem. Bom... Jornal Estado de Minas, no resumão, para quem não sabe, eu não entro nos pormenores da matéria, eu discuto apenas a chamada, porque é um resumão mesmo. Estado de Minas Internacional, portal UAI. Homem é condenado a 15 anos de prisão por esportejar e comer a mãe. Aliás, antes, voltando a falar com quem está aqui comigo no meu Instagram... O meu Instagram tá muito ruim, não só por causa de, de imagem, de, de luz e iluminação, mas também porque eu tive que colocar o celular numa posição que vocês não veem o que tá atrás de mim, porque tá uma zona isso aqui. Então, você tá me vendo de ladinho, você vai continuar me vendo de ladinho, desculpa que eu preciso falar pras câmeras que estão aqui em frente na live, mas você sabe que de ladinho também é muito bom, né, gente? De ladinho também é gostoso, gente. Bom, homem é condenado a 15 anos de prisão por esquartejar e comer a mãe. Após discussão, assassino teria cortado o corpo da mãe com serra de carpinteiro e facas de cozinha e se alimentado da carne durante 15 dias. Isso é uma matéria de. Isso aconteceu em Madrid, na Espanha. Gente, como eu falo no feminicídio, como eu falo em todos os casos de violência. A gente sabe quando a pessoa não vale nada. Ainda que a gente não acredite que uma hora ela vá surtar e matar, e principalmente matar, esquartejar e comer, mas a gente sabe quando a pessoa não vale nada. Eu insisto muito no fato de que a gente tem que aprender a analisar as pessoas a se afastar de situações e de pessoas que podem te colocar em risco não é só ex-marido não é só ex-mulher é pai alcoólatra é irmão viciado de, em drogas sabe é mãe maluca Ah, ele não seria capaz de fazer nada comigo será que não Será que não? Homem é condenado a 15 anos de prisão por esquartejar e comer a mãe durante 15 dias, ele se alimentou da carne dela. E aí você acha que você tá livre de alguma coisa nessa vida? Tá não, amor. Tá não. Portal UOL, TV, Caderno, TV e Famosos. Após descobrir traição, a atriz vende aliança de casamento para reformar a casa. Gente, que delícia! Quando eu li essa, essa manchete. Após descobrir traição, a atriz vende aliança de casamento para reformar a casa. Mas aí eu lembrei né, que os homens de hoje em dia não dão aliança de casamento não dão aliança de noivado e quando dão é a casa aliança daquele ferro fosco, né? Esqueci até o nome daquele trem que não vale bosta nenhuma. Tá na hora da gente começar... Tá na hora não, é a merda, já passou da hora da gente acordar para o que a gente quer na vida e dar mais valor uma mulher que aceita trazer um homem para dentro de casa e ponto ai de uns anos para cá eu venho desconfiando disso claro que não justifica você sair da sua casa se você já tem uma casa montada para ir para casa de alguém, pagar aluguel, etc. Mas aqui, se o cara quer começar uma vida com você, e se você já tem sua casa, tudo bem, então ele entra com os móveis, que tal? Não, mas o cara vem só com a roupa do corpo e a gente acata. Nem aliança um excomungado não traz. E quando traz, é aliança de prata folheada a ouro. Ai, gente. Bom, fica a dica. Não vou nem entrar em pormenores, não, porque quero falar disso, não. Jornal Estado de Minas. Portal Uai. Ainda no resumão da semana que você só tem no Noticiando pela Rádio Web Feito em Casa. Denúncia. Médicos da Petrobras receitam Ivermectina a empregados com Covid. Federação Única dos Petroleiros diz que médicos da estatal estão receitando medicamento que não tem eficácia a funcionários com Covid. Petrobras nega. É complicado, né? Porque já está discutido, rediscutido, vomitado e desvomitado que essa ivermectina e nada é a mesma coisa. Convém apurar, porque se de fato a, a, a Petrobras está fazendo isso, gente. Sabe, é, é caso de, de denunciar e de pegar pesado, porque é vidas que estão em risco. Não pode deixar passar um trem desse, não. Como uma mera notinha, não. O que, que a dona Magalita tá falando aqui? O Teco diz que vai fazer isso comigo quando me pegar no portão batendo papo. Vai te esquartejar e vai comer, mamãe? Oh meu Deus do céu! Fala com ele que carne de galinha velha é muito dura. Vale a pena, não? Sirlei <risos> tá aqui só no café com leite canela. Hum, que delícia. Que delícia. Bom, o que mais temos aqui no resumão? soubh.uai.com.br Saiba onde doar cobertores e agasalhos em Belo Horizonte. Saiba onde doar. Então, eu te conto. Para qualquer lugar, menos para morador de rua. Doa para o abrigo da prefeitura, porque é lá que eles têm que ir dormir, não é na rua. Doa para casas-abrigo. Doe para... Asilos, que agora chamam casas de longa permanência, doe para instituições, não doe para morador de rua. Os caras têm barraca, fogão, cobertor, colchão, não precisam do seu cobertor. Mas algumas instituições precisam. Combinado, meu amor? Você não precisa trazer nem comida para morador de rua, porque eles estão jogando comida fora, se você quer saber. E se você tá duvidando, ei Asmin, beijo para você. E se você tá duvidando, vem cá, dá uma passadinha aqui em casa. A gente faz um tour aqui pela Praça da Estação e eu te mostro o luxo desse povo. Olha que matéria... Que chamada interessante. Sargentos da PM assumem trisal no Acre. Estarmos juntos supera tudo. É uma matéria do portal que eu amo, BHAZ. Adoro esse portal, gente. Adoro mesmo. O que, que acontece? Um casal... Um homem e uma mulher, sargentos da Polícia Militar do Acre, apaixonaram-se por outra mulher e trouxeram ela para a relação. Então, eles agora são um trisal e eles estão na internet mostrando a rotina deles para desmistificar isso. Eu, particularmente, acho o máximo... Toda forma de amor eu considero válida. Me incomoda um pouco a questão jurídica porque a gente se aproxima por amor e ou por tesão e esquece que há implicação jurídica e depois é uma vida inteira brigando por patrimônio. Então, se a gente não dispensar não deixar de lembrar que existe uma questão jurídica por trás de um trisal de poliamor, etc., etc., beleza, acho mega válido. Pior você que está aí torcendo o nariz, é seu marido, sua mulher, que cada final de semana está com um diferente na maior promiscuidade, Tá? O que é ruim em relacionamento é promiscuidade. Então, tem muito homem por aí que já botou trocentos chifres na sua cabeça que tá torcendo o nariz para esse tipo de notícia, para esse tipo de relacionamento. Tem um monte de mulher aí que tá cheio de chifre na cabeça, que já botou um monte de chifre na cabeça de muito macho por aí, torcendo o nariz para essa notícia. Só, meu amor, que mil vezes um poliamor assumido, um trisal assumido, do que a promiscuidade em que nós estamos vivendo, Homem casado, pegando mulher a rodo em rede social, nem camisinha esses bosta gosta de usar. Então, enquanto é amor com responsabilidade, inclusive jurídica, tá valendo. Adorei essa notícia. Sargentos da PM assumem trisal no Acre. Estarmos juntos supera tudo. Fantástico. E aí vem a curiosidade, mas será que ele dorme com as duas? É suruba, não é suruba? Não sei, não quero saber no que, que te interessa em que te interessa o que as pessoas fazem quatro paredes. Ah, merda, cria vergonha nessa cara. Ó oh. outra manchete: essa do Jornal Estado de Minas, Portal UAI. Governo Federal repassou R$ 120 mil reais para apresentador Siqueira Júnior, diz CPI. Foram realizados sete repasses para a empresa do apresentador de dezembro do ano passado até abril deste ano em razão de serviços que ele prestou para o Governo Federal sem licitação. Vou comentar esta merda, não. Não vou comentar esta merda. Não vou comentar esta merda. Bolsonaro, Esqueira Júnior. Sem licitação. Ainda no portal UAI, do jornal Estado de Minas, jovem de 17 anos é morta a tiros em ataque a carro de aplicativo. O que que acontece? O ataque era dirigido ao namorado dela, que é envolvido com o tráfico e que estava trabalhando com o aplicativo. E ela estava junto com ele, meteram os tiros e ponto final. Eu tenho um sobrinho que foi metido com o tráfico de drogas, também morreu assassinado de tanto rolo que arrumava, que esse povo não vale nada, não é só com os outros que eles roubam, não. Eles, eles não valem nada até para quem eles trabalham. E o traficante mandou matar ele, então tá morto, moído. E o meu irmão, um dos meus irmãos, tinha pavor desse menino ir na casa da minha mãe. E meu irmão falava, uma hora vão meter tiro no Lucas e esses tiros vão pegar na senhora. Inicialmente falar esse tipo de coisa dói. Mas olha, tá certo. Tá certíssimo. Dói, mas é uma dor que tem que doer mesmo. Tem que doer doído no coração e tem que doer na cabeça da gente porque é real. Se você anda com quem não presta, você está sujeito a esse tipo de coisa. Não sei se a moça também poderia ser envolvida ou não. Fato é que quem estivesse nesse carro com esse menino teria morrido como a, a namorada morreu. Quantas notícias a gente não vê de nego que entra dentro da casa. Metralha todo mundo que estava ali sentado no mesmo sofá. Porque queria matar, na verdade, o Zé Droguinha que estava lá. E ele estava ali jogando Playstation com todo mundo. E acabou sendo morto. Os colegas sendo mortos também. Fora o fato... De que essas meninas estão namorando Zé, droguinha, torta é direito, né, gente? Que que é isso? Que carência é essa que vocês estão promovendo nos filhos de vocês que se apaixonam por qualquer bosta que faz um carinho na orelha deles? Isso é falta de autoestima, isso é carência, isso é criação. Recado dado. Ainda no resumão do noticiando pela sua rádio web feito em casa. Jornal Estado de Minas do Portal Uai. Homem invade casa da ex-namorada e morre baleado pelo atual dela. Né? Gabriel tá aqui, você falou tudo, agora Adria, andar com quem não presta é muito ruim, com certeza, com certeza, mas olha só essa, o sujeito invadiu a casa da ex-namorada, que já tinha medida protetiva contra ele, e acordou o atual namorado dela aos socos, o cara conseguiu se desvencilhar, foi até o sofá, pegou a arma e meteu-lhe bala. A arma foi apreendida para ser periciada, porém o moço tem autorização para o porte de arma. Olha que maravilha. E olha que eu sou contra ter arma em casa. Eu sou contra. Mas quando a gente lê umas notícias dessa dá até vontade de ser a favor. Não dá não? Eita ferro! Eita ferro! Bom, terminado o resumão, vamos agora para as notícias. Você sabia que isso Stalking agora é crime. Ah, Adriana, mas eu não sei o que é stalking. Tia Didri vai te contar, meu amor. Tia Didri conta tudo. Stalking é quando você persegue alguém. Quando você perturba a tranquilidade da pessoa. Quando você vive atrás dela, fuça a vida dela para enfermizar a vida dela. Isso agora é crime. Saiu uma lei acrescentando um artigo do Código Penal que diz que é crime perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou de privacidade. Stalking. Stalking agora é crime. Vamos à matéria. O mês de abril de 2021 foi marcado pela promulgação da lei 14.132 que tipifica o crime de stalking, expressão emprestada do inglês para definir o crime de perseguição, que pode ocorrer tanto em ambiente físico quanto no virtual. Lembrando que se você possui, se você persegue alguém por uma relação doméstica que você tem com ela, continua na esfera da Maria da Penha, tá? Aqui é quando você faz isso com pessoas com quem você não tem um relacionamento familiar ou amoroso. É o fã que invade demais a vida do artista, tá? É a vizinha que eu falei semana passada que perseguia a outra porque construiu a casa muito colada no lote, tá bom? Essa, essa tipificação de stalking aqui, de perseguição, não abrange a esfera doméstica e amorosa, porque aí é a lei Maria da Pé. A perturbação, da e outra coisa, essa perseguição que essa lei menciona, vale para o ambiente físico, para a vida real e para o ambiente virtual também. Se você persegue a pessoa nas redes sociais. A perturbação da tranquilidade era prevista no artigo 65 do, da lei 3688 de 1941 como contravenção penal, que a pena é bem mais branda e agora ela passa a, a, a categoria de crime como a pena maior e inclui também a questão da perseguição virtual. Esse novo texto trata as tentativas persistentes de aproximação física, recolhimento de informação sobre terceiros. Sabe quando a pessoa vai nas redes sociais para gente buscar informação para fuder a gente? Envio repetido de mensagens, bilhetes, e-mails e aparições nos locais frequentados pela vítima. Sabe aquele cara que foi... Morto pelo cunhado da Ana Hickman. Ele é um típico Stalking. Seria enquadrado nessa lei. O que, que o Boitatá está falando? Que ele sabe o que é Estáltua ou Stop? Stalking ele não sabe. Ai, boitata bestalhão, <risos> Beijo, boi. Bom, essa nova, esse novo, então, crime de perseguição pode culminar com uma pena de reclusão de até dois anos e multa. Que a gente sabe, quando a pena é menor que quatro anos, você não vai preso, você pode fazer um acordo ali com o Ministério Público e converter em prestação de serviço comunitário, em cesta básica, etc, etc. Esta pena de até dois anos pode ser aumentada pela metade, ou seja, pode chegar a três anos se o crime for cometido contra criança, contra adolescente, contra idoso ou contra mulher por ela ser mulher. Por uma questão de, é, eu vou perseguir aquela mulher, não por ela ser artista, mas porque ela é mulher e eu não gosto de mulheres e eu vou fazer da vida dela um inferno apenas por ela ser mulher. Nesta situação, se ou se envolve adolescente, criança ou idoso, a pena pode pular de dois para três anos. E também se houver emprego de arma, qualquer tipo de arma, ou se houver o concurso de duas pessoas, eu e você estalqueando o Batora, né Batora? Ou a Valdete Tarra, eu e mais uma ou mais pessoas estalqueando, perseguindo alguém, também é motivo de aumento de pena. Em sua modalidade simples, o crime em questão será julgado e processado pelos juizados especiais, porque é, é crime, como eu falei, com menos de quatro anos. É, quando, é, é o juizado especial que processa isso, e é ali que você pode fazer um acordo com o Ministério Público de trocar essa pena. E suspender condicionalmente o processo, ou seja, se você não fizer mais nenhuma outra bobagem. E ao invés de você pegar a reclusão cadeia, você vai ali fazer o que o, o, o Ministério Público combinar com você. Outro ponto que merece atenção é o fato do mencionado crime ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ou seja, se você ofendido não der queixa e não iniciar o processo penal, o Ministério Público não vai fazer isso por você. É diferente quando é um crime de homicídio que você, se alguém mata seu parente, você não tem que correr atrás e abrir um processo. O próprio Ministério Público faz isso por você. No, nessa ação, não. Você que está sendo estalqueado, você pode até fazer BO, chamar a polícia e tal, mas se você não abrir um processo judicial, se você não demonstrar vontade de que isso se transforme num processo, isso não vai acontecer. Combinado? Você tem até seis meses para comunicar às autoridades sobre o crime. Claro que como ele costuma ser composto de ações reiteradas, é, dificilmente esse prazo vai prescrever. Mas vamos supor que a pessoa pare de te perseguir. Você tem seis meses, se você não der queixa dela, e se ela não voltar a te perseguir nesse período, o crime prescreve em seis meses. Combinado? Vocês entenderam? Fique esperto, porque o que mais tem hoje em dia aí é negro pegando o pé da gente, hein? E isso agora é crime. Entendeu, amor? Agora, presta atenção. Portal Uai, Jornal Estado de Minas. Boticário refaz perfume... Para mãe se lembrar de filho vítima da Covid. Gente, essa história é linda demais. Perfume que Dona Wanda usava para agradar ao filho já tinha saído de linha. E aí a boticário soube. tô com Dá até vontade de chorar falando um trem desse. Ai, a boticário soube que ela se abraçava ao vidro vazio de perfume quando ela sentia saudade do filho. Ai, gente, que dó. Vamos lá. A empresa de cosméticos e perfumes, O Boticário, recebeu um apelo de uma mulher em uma postagem no Instagram. Ela queria que a empresa voltasse a produzir um perfume que saiu de linha. Karine Leão contou nos comentários de uma publicação da marca a história de Dona Wanda. Ela perdeu o filho Alexandre Terra por complicações da Covid em 4 de março. Alexandre era casado com a irmã da moça que contou essa história da Karine. No texto a Karine explica que se comoveu com a situação da mãe do moço a Dona Wanda ao vê-la abraçada. há um vidro de perfume vazio. O cheiro a lembrava do filho que havia morrido. Karine afirma que pensou em comprar outras unidades do produto, mas percebeu que o perfume não era mais fabricado e resolveu fazer o pedido à marca. É um apelo, volte a fabricar esse perfume, nem que seja uma edição limitada. Preciso comprar o perfume para essa mãe, ai gente. Eu não consigo ler isso sem chorar. Preciso comprar o perfume para essa mãe sentir o seu filho amado um pouco mais perto. Fui lá na casa dela com uma missão que partiu meu coração. Levar os pertences do meu cunhado, que morreu dia 4 de março de Covid, deixando minha irmã viúva e minha sobrinha de 15 anos órfã de pai. Ao chegar à sua casa, uma casa amarela, florida, cheirosa, vi Dona Wanda muito triste. Ai, ai. Chorava segurando um vidro de perfume do boticário e esse vidro tinha menos que um dedinho de perfume aquela cena mexeu comigo profundamente pois é claro que a dor da partida do seu filho havia destroçado dona Wanda é visível aquele perfume era o tesouro para ela Perguntei a ela e me respondeu quase sem conseguir falar. Esse perfume era o favorito do meu filho. Eu só usava quando ele vinha me visitar. Ele dizia que esse perfume tinha um cheiro de mãe. Ela abraçou o vidro e eu não contive as lágrimas. Igual eu aqui, né? Chorando igual uma... Ai, gente. Vocês desculpam, mas sinceramente ainda bem que eu tô aqui com os trem de cozinha perto de mim <risos> peguei um, um papel toalha porque nossa mãe que judiação bom secadas as minhas lágrimas <risos> continuamos depois do apelo o fundador da marca, o boticário, Miguel Kriegsner, não sei ler isso, enviou uma carta para a dona Wanda contando que, com o apoio da equipe, algumas unidades do perfume foram produzidas especialmente para ela. Ele ainda revelou que o perfume, que é o perfume Anette, foi criado em comemoração ao nascimento da filha dele. A carta diz o seguinte, Curitiba, 18 de abril de 2021, querida Dona Wanda, tomamos conhecimento do significado que o perfume Anete tem nas suas memórias, resolvemos com o apoio da nossa equipe de fábrica fazer algumas unidades desta fragrância especialmente para você. Queria te contar... Que a Anete é minha primeira filha e que o perfume foi criado por ocasião de seu nascimento. Com muito carinho, Miguel Kriegsner, fundador do Boticário. Ai gente, muito lindo. Dona Anete, quando ela então completou 78 anos, no dia do aniversário, recebeu a notícia de presente. Karine que é a moça que pediu ao boticário então para produzir não contou a ela pois queria que ela soubesse quando o perfume chegasse só que não deu tempo o boticário enviou não só o perfume a caixa de embalagem e até a etiqueta enviou não só o perfume a caixa da embalagem e até a etiqueta do código do perfume foram personalizados para a dona Wanda. Ai, ah, gente, é muito bacana você saber que uma empresa se solidariza com esse tipo de situação, né? Ela contou ao Portal G1 que quando soube que iria ganhar o perfume que fazia lembrar do filho, entendeu isso como um sinal. O que recebi foi um carinho para minha alma. Mesmo que aparentemente estejamos sozinhos, nunca estaremos de fato só. Sempre haverá alguém para nos ajudar, nos levantar, nos acolher. Isso é a lição que eu tiro e que eu gostaria de passar para todo mundo. Eita ferro! Eu não sei vocês, mas uma mãe que perde o um filho, gente, e só falar isso já me massacra, né? Muita maldade que perde um filho para Covid, mas ainda o coração da gente dói. E aí você lê uma notícia linda dessa, o boticário fazendo esse carinho para essa mãe e essa cunhada tão sensível a isso, realmente ah, leva a gente às lágrimas. Deixa eu beber um da d'água aqui, que eu também sou fia de Deus. Pois, muito bem, você que está ouvindo o Noticiando pela Rádio Web Feito em Casa, aqui ó, a Eloá chorou junto. <risos> a gente é boba, né, Eloá? Mas é de chorar, né? Poxa vida, né? É, é... A gente chora não só porque a história é muito linda, mas pela perda, enfim... Obrigada pela solidariedade, Eloá. Pelo menos são duas bobas chorando juntas. <risos> Ai, meus deuses. E você que, como a Eloá, está ouvindo noticiando pela sua rádio web feito em casa. Vamos a mais uma notícia. Também do Portal AI, e também do Jornal Estado de Minas. Caçadores confundem homem com peru e atiram em seu peito. <risos> Vítima foi levada em estado grave para um hospital da região No estado de Missouri, nos Estados Unidos Missouri, Missouri, não sei falar estranho Gente, puta que pariu Onde é que uma pessoa pode ficar andando assim Num lugar onde se caça? Que falta de, 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 de noção Uai gente, se é uma área de caça, você não pode transitar, não é esquisito? Bom, um homem foi baleado ao fazer trilha no condado de St. Charles, no Missouri, Missouri, nos Estados Unidos, após ser confundido <risos> com o peru por caçadores no sábado, dia 8 de maio. É mole o que é mais. <risos> Pelo Facebook, o Departamento de Polícia do Condado diz que atendeu ao chamado e que está apurando o ocorrido, mas não informou a identidade do homem baleado e nem a identidade do caçador. Como que se permite caça num local onde as pessoas fazem trilha? Como que se permite fazer trilha num local de caça? Não é sem nexus não, gente? Esse trem não é, não é meio esquisito, não? Sei lá, eu acho que é, muito esquisito. Segundo a NBC News, o homem levou um tiro no peito e precisou ser levado a um centro de trauma de helicóptero em razão da gravidade do seu estado. Testemunhas disseram que geralmente as pessoas que fazem trilha usam roupas coloridas para evitar serem confundidas. Cara, você tem que ser muito imbecil para você fazer trilha num local onde você sabe que as pessoas caçam. Não, mas eu vou pôr uma blusinha amarela ali só para eu não ser confundido com o peru. Caralho, caralho. Isso não existe, pelo amor de Deus. Não importa se a sua roupa é colorida ou não, para não parecer com um bicho da região. Um caçador pode se assustar e pode atirar em você assim mesmo. Sabe? Não está entrando na minha cabeça essa questão. Eu não estou conseguindo elaborar muito bem isso na minha cabeça, porque... Como que você coloca sua vida em risco assim? Não, vou, vou lhe fazer trilha onde o povo caça. Tô afim de morrer hoje. Ah, é pra rir, né, Lua? Eu tô aqui com os um olhos cheios de lágrimas da matéria anterior. E rindo desse retardado que é um debilóide. Não tem lógica. Ah, meu Deus. A caça era, administ... era administrada pelo Departamento de Conservação do Estado e perto da entrada da trilha tinha uma placa que indicava que a caça ao Peru aconteceria até as 13 horas. Esse foi o último fim de semana da temporada de caça ao animal naquele estado. Sinceramente, sinceramente. Estamos em época de caça, eu tô afim de dar uma voltinha, então eu vou pôr uma blusinha cor-de-rosa, porque não existem perus cor-de-rosa. E se existindo, tem importância não, que sei lá, tô afim de morrer hoje, se morrer eu tô morrido. Ah, sinceramente, sinceramente, o povo é muito sem noção. Não é brinquedo, não. É uma que parecem duas. Canal de Suez, Caderno Mundo do G1, vocês devem lembrar daqui. Olha que existe, né? Pois é. Tem, existe gente debilóide assim e existe cor de rosa assim, né? Vocês devem lembrar que um navio ficou encalhado lá em Suez, no canal de Suez, há um tempo atrás, comprometendo inclusive o comércio na Europa, porque era um navio que trazia mercadoria da China. A China é um dos maiores produtores de muita coisa no mundo. E agora, o caderno Mundo do G1 nos conta o seguinte. Canal de Suez. Porque a tripulação do Ever, aí eu falei Evergreen, Evergiven, ainda está presa na embarcação e pode passar anos por lá. Teve um outro navio que agarrou também num canal, não lembro se foi em Suez também, e um tripulante ficou responsável pelo navio e só saiu de lá 20 anos depois, quando a demanda jurídica terminou. Agora, os 25 tripulantes do cargueiro Ever Given, que ficou preso em março no canal de Suez, podem enfrentar anos de espera, anos, até que possam deixar o navio. Desde março, eles vivem em um navio encalhado, reféns temporários de um conflito multimilionário envolvendo um navio de bandeira panamenha, de propriedade de uma holding japonesa, operado por uma empresa alemã com tripulação indiana. É, é isso mesmo. A tripulação é indiana, a empresa responsável pelo navio é alemã, a dona do navio é uma holding japonesa e o navio é panamenho. <risos> oh meu Deus do céu! Como se isso não bastasse? Eles estão presos no Egito, longe de casa mais especificamente no Grande Lago Amargo, que faz parte ali do sistema do Canal de Suez. O navio cargueiro ficou encalhado de 23 a 29 de março, causando o bloqueio de uma das principais rotas marítimas comerciais do mundo. Três semanas depois, os 25 tripulantes a bordo do navio ainda estavam em boas condições, até a Federação Internacional dos trabalhadores em transporte, pôde visitá-los no barco e disse que eles estavam até de bom humor. No entanto, a tripulação está em uma posição delicada e compreensivelmente ansiosa para saber se poderá voltar para casa, como de costume, quando seus contratos terminarem. A autoridade do canal de Suez já avisou que o navio permanecerá no Egito e sua tripulação não poderá abandoná-lo até que sejam pagos os quase um bilhão exigidos para compensação dos danos causados pela operação de salvamento e pela, entre aspas, perda de reputação. Ou seja... Quem opera o canal de Suez tá querendo uma indenização. Ah lá, Sirlei também tava chorando, também tava rindo. Agora tá falando que esse cargueiro só pode ser transnacional. É uma zona, é uma zona, Sirlei. E vocês entenderam, né? Navio chegou, garrou, desgarrou, sai. Nananina não, meu amor. Nananina não, 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 tem os danos que você me causou, tem os danos que você causou a minha reputação, tem os danos causados com a, de, a, a desinterdição do canal e você não vai sair daqui até me pagar. Bom, eu conheço de lei brasileira e de lei brasileira eu posso dizer que se fosse no Brasil, isso estaria se configurando cárcere privado. Tirar o direito de ir e vir, manter alguém preso em um local, não é a forma legal de se cobrar uma dívida, seja ela qual for. Mas eu não, não sei da legislação local, Deve ser, não sei se é a legislação do Egito ou se tem uma legislação específica de Suez para isso, enfim. É natural que eles fiquem ansiosos com a incerteza da situação, disse a BBC o moço lá do Sindicato dos Trabalhadores Indianos em Navios, que representa a equipe do Ever Given. Ele destacou que a empresa alemã que alugou o barco e contratou a população é conhecida e os marinheiros têm acordos sindicais adequados. Quando o Ever Given encalhou, inicialmente culpou-se as condições meteorológicas, então ele teria encalhado porque a, as águas estariam baixas, mas logo investigadores passaram a questionar a competência do pessoal e uma possível negligência. Entendeu a sacanagem do negócio? O que, que seria uma possível negligência? Por exemplo, o barco estar, o, o cargueiro estar mais pesado do que deveria para passar por ali? Seria uma situação... Alguns meios de comunicação na Índia noticiaram a preocupação do sindicato de que a tripulação pudesse ser usada como bode expiatório, inclusive com possibilidade de prisão domiciliar. Mas o sindicalista lembra que, embora o navio tenha sido apreendido por ordem dos tribunais egípcios, não foram levantadas dúvidas sobre seu profissionalismo. No momento, o status oficial do navio é de confiscado, como acabei de ler, com respaldo judicial. Segundo a Evergreen, Evergreen é a empresa responsável pelo navio, e o nome do navio é Ever Given, eu troquei as bolas. Segundo a Evergreen, empresa de navegação que aluga porta-containers da holding japonesa Shoei sem caixa, ninguém foi formalmente acusado pelo incidente. E especialistas alertam que a resolução que a solução dessa questão internacional entre as empresas seguradoras e agências internacionais pode levar anos. Sim, acabei de mencionar que teve um caso de um, de um sujeito que ficou 20 anos preso num navio confiscado num canal que eu não sei se foi o de Suez mesmo, porque a dívida não foi paga na época em que ele encalhou. Bom, enquanto a autoridade do canal de Suez argumenta que os esforços para liberar o navio foram caros e deveriam ser compensados, e tá certo. Os armadores entraram com o um processo no Reino Unido contra a empresa que operava o Ever Given. Em meio a esse intrincado contexto jurídico está a tripulação. Não houve perda de vidas, nenhum derramamento de óleo ou atividade criminosa no incidente. É apenas uma questão civil sobre as implicações financeiras negociadas pelos proprietários egípcios, fretadores, seguradoras e autoridades, disse o representante do sindicato dos indianos. Gente, é complicado, né? A Isadora está aqui falando que absurdo. Exatamente, Isadora. E eu fico pensando o seguinte, confisco o navio deixa a, a tripulação sair e aí, então, manda vender o que está no navio, se não pagar em X tempo, né? V permite que a administração do canal de Suez venda tudo que está no navio, inclusive venda o navio. Que isso? <risos> Venda o navio para pagar os custos, justo, apenas por dinheiro, exatamente. Agora, manter a tripulação ali, eu acho que é mais para pressionar mesmo, porque não há necessidade, não são eles os responsáveis, é diferente quando você é o dono do barco, né? Mas eles não são responsáveis por nada. Eu acho que é só mesmo uma forma de fazer pressão. Porque aí as famílias e os sindicatos e, os pai, e o país de origem vai em cima da seguradora, em cima do dono do cargueiro para pagar logo para liberar o familiar da gente. Mas, poxa, é uma puta de uma sacanagem. Continuando a matéria. Parece que, lembrando, né, que eu já falei, que teve caso em que um, 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 uma, um rapaz de uma tripulação de outro navio ficou 20 anos preso no navio. A Isadora tá perguntando, será que direitos humanos não se aplica? Egito? Direitos humanos? Oh, 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 quem dera, quem dera, porque o barco está confiscado pelo pessoal do Egito, que é o canal de Suez pertence ao Egito. E o Egito não é signatário da declaração dos direitos humanos, dos acordos sobre direitos humanos. Oriente Médio, meu amor, e direitos humanos é, é nada. Direitos humanos no Oriente Médio é nada. Bom, parece que a tripulação indiana a bordo do Ever Given terá que estar preparada para uma longa prisão. Pelo lado positivo, a investigação concluiu que não houve violação dos contratos do pessoal do navio e que todos receberam e continuarão recebendo salário. É por isso que, nesse momento, não se considera como um caso de abandono como o do marinheiro Mohamed Aisha, que foi obrigado a ficar quase quatro anos no navio abandonado na costa sul do Egito. As autoridades só queriam permitir que o então Aisha deixasse a embarcação quando o dono do navio encontrasse um substituto para o lugar dele ou quando o navio fosse vendido, que é o que vai acontecer agora com esses indianos. Eles vão ficar lá até o navio ser vendido ou então até que tragam outras pessoas para substituí-los. De acordo com a Federação Internacional de Trabalhadores em Transporte, no Egito, Oficiais a bordo de navios detidos ocasionalmente acabam em um status equivalente à prisão domiciliar, muitas vezes por anos. Não é a primeira vez que a tripulação de um navio fica presa contra a sua vontade. Em junho de, 60, de 1967 isso já acontecia. Quinze navios que passavam pelo canal de Suez foram pegos no fogo cruzado entre Israel e o bloco formado pelo Egito, Síria e Cisjordânia durante a chamada Guerra dos Seis Dias. Enquanto o conflito estava sendo resolvido, os barcos ancoraram no mesmo lago onde está agora o Evergiven, para não virarem alvos. A guerra terminou em 10 de junho com a derrota dos três países árabes, mas o Egito manteve o bloqueio e os navios não puderam partir. <tos> Graças a negociações diplomáticas, alguns dos marinheiros partiram duas semanas depois, mas o resto da tripulação ainda ficou preso na época por três meses. <tos> Enfim, o que, que será que vai acontecer com esse povo? São, não podem impedir que entre comida quando o estoque deles acabar, mas que complicado, né? Você prender pessoas para obrigar uma empresa a quitar prejuízo que você teve. Como falei com a Isadora aqui no TikTok, direitos humanos neca de catibiriba, neca de catibiriba. Pois bem, caderno cotidiano do portal UOL, como viviam pessoas escravizadas pela Igreja Católica no Brasil. Senta, porque lá vem história. As grandes instituições religiosas do Brasil, colonial e imperial, tiveram negros escravizados. E muitos. E muitos. Claro, né, gente? Uma instituição que não respeitava mulher, que não respeitava criança, que não respeitava índio, ia respeitar preto. O que a Isadora está contando? Muito complicado. Mesmo que as nossas leis sejam, às vezes, falhas e demoradas, ao ver o tamanho absurdo, é triste no caso do navio, né, Isadora? Com certeza. Mas, enfim, vocês vão dizer, quando a gente fala, por exemplo, ah, o Allan Kardec era racista, isso era o comum da época. Porra! Não era, cara. Se a pessoa vem exatamente se contrapor a, a, ao que, a tudo que está vigente e propõe uma nova forma de ver o mundo com mais amor pelo próximo, é inadmissível que ela acate as regras sociais vigentes que justamente desmerecem o próximo. Por isso que, para mim, Kardec é um bosta. Por isso que, para mim, Gandhi era é um bosta. Misóginos, xenofóbicos, racistas, que pretensamente amavam o próximo e... Alardeavam o amor pelas pessoas menos favorecidas preto não era menos favorecido? Não, ô oh, carai tô te entendendo, não bom pesquisas recentes apontam então, voltando a essa questão se um Kardec um Gandhi colocavam todo mundo merecedor de nobres sentimentos, menos as mulheres e os pretos, a igreja católica é que ia ter dó desse povo. Não ia mesmo, né? Vamos lá. Pesquisas recentes apontam para um número de escravos muito acima da média do que havia nas grandes propriedades rurais. Práticas de incentivo à procriação para aumentar a quantidade de mão de obra. E até mesmo uma tabela de preço para quem quisesse comprar a alforria com critérios específicos para precificar cada ser humano. A igreja católica tinha um número de escravos muito maior do que se costumava ter nas grandes fazendas, porque ela vivia de vender escravo e estimulava a procriação entre eles para ela ter mais escravinho para vender. Sirlei já até pegou a pipoca para ouvir a história. É isso mesmo. Os escravizados, mantidos por mosteiros e conventos, também eram obrigados a professar a fé católica, participando de missas, momentos de orações e recebendo sacramentos. Gente, eu não vou aceitar que qualquer pessoa... Qualquer entidade que pregue o amor ao próximo, escravize alguém ou considere alguém menor do que quem está no comando dessa instituição. Significa que ele não vive o que ele prega e o que ele exige de você. Exige de você um amor ao próximo que Jesus teria ensinado... Mas se for preto, você não precisa amar, não. Se for mulher, também não. que essas vadias comer a maçã lá, sacanearam com Adão. Então, também não precisa, não. Vocês conseguem perceber o quanto isso é sórdido, o quanto isso é hipócrita, o quanto isso é canalha? E o quanto você está atrelado a uma instituição... Seja que igreja for, seja o espiritismo de Kardec, seja o caralho A4, o quanto você alimenta uma instituição que nunca valeu bosta nenhuma. Ai, ai, ai. Os que se rebelavam, os pretos escravizados pela Igreja Católica, que se rebelavam, principalmente quanto à conversão, costumavam ser punidos com castigos de forma exemplar. A igreja Católica sabe fazer isso muito bem. Com intensidade suficiente para convencer os demais a não repetir gestos de, de desobediência, de quebra, a luta pela aquisição de liberdade, ou seja, a compra de uma carta de alforria, costumava ser mais difícil para um escravo de ordem religiosa do que para alguém que estivesse sob o jugo de um senhor leigo, de uma fazenda, por exemplo. Por outro lado, a libertação dos escravizados por mosteiros e conventos ocorreu 17 anos antes da assinatura da Lei Áurea, em 1871, e a Lei Áurea foi só em 1888, se não me engano. Autor do recém-lançado es livro Escravos da Religião, o pesquisador da Universidade Federal Fluminense e idealizador do podcast Atlântico Negro, o historiador Vitor Hugo Monteiro Franco revira arquivos da Ordem de São Bento desde 2014. O material foi tema de sua iniciação científica, de sua monografia de conclusão de curso, de seu mestrado e agora está sendo esmiuçado em seu doutorado. Uma das principais descobertas foi o próprio termo, escravos da religião. Não foi um termo que o autor criou, é o termo na época que encontrou o livro de batismos, é, é o que ele encontrou o livro de batismos, da época já mencionava esse termo. Na ocasião, ele estava analisando os registros de nascidos do século XIX em uma propriedade rural mantida por beneditinos na Baixada Fluminense. Na hora de qualificar os pais, o monge não os qualificava como escravos da Ordem de São Bento, mas sim como escravos da religião. Para o pesquisador, residia aí uma diferença fundamental entre o modo de vida dos escravos mantidos por uma instituição religiosa, o fato de o senhor não ser uma pessoa, mas sim uma entidade. Parece simples, mas não é. A situação geral da escravidão no Brasil é de escravos privados, de senhores leigos, no caso dos escravos da religião, eles não pertenciam a um monge específico, eram de propriedade coletiva, e isso teve repercussão na vida dessas pessoas para sempre, porque influenciava na forma, no dia a dia deles. Ele ressalta que o cotidiano desses negros escravizados estava regulado pelos hábitos religiosos do catolicismo e da vida monar monástica. Por mais que a, sede dos religiosos que a sede dos religiosos estivesse no centro do Rio e a fazenda na Baixada Fluminense, sempre havia um monge cuidando de lá. Era o chamado padre fazendeiro. Ele fazia o trabalho espiritual. Batizava as pessoas, casava, sepultava, e os beneditinos eram um tipo de senhor que conhece muito bem sua escravaria, anotando tudo em cadernos, em muitos detalhes. Os monges conheciam cada momento, cada fase da vida dos seus escravizados, por mais que as propriedades fossem enormes, eles tinham um controle administrativo sobre aquelas pessoas, ao contrário dos senhores das fazendas privadas, que muitas vezes tinham um contato muito pequeno com os escravizados, que ficavam mais à mercê ali dos capatazes. Pouco contato tinham com os donos. Isso dava aos religiosos um poder muito grande. Ser escravo da religião significava ter sua vida controlada por uma instituição e não era um rebanho pequeno para ser controlado. De acordo com as pesquisas desse autor, quando os religiosos emanciparam seus escravos em 1871, somente os beneditinos tinham 4 mil escravos, 4 mil Eram três as principais ordens religiosas escravistas do Brasil. Os jesuítas, os beneditinos e os carmelitas. E em menor escala, os franciscanos também. E isso me choca, porque os franciscanos são mestres em amor ao próximo, amar os animais, menos os pretos. Se for gente preta, aí nós escraviza. Dose, hein? É dose para leão. A primazia da Companhia de Jesus foi até o século XVIII. Em 1759, contudo, os jesuítas foram expulsos do Brasil. E aí os beneditinos assumiram as, a, os escravos e as propriedades. Durante o século XIX, ou seja, no decorrer de 1800 e, qual, e alguma coisa... A fazenda dos beneditinos costumava ter um número constante de 130 escravos. Destoava muito das outras fazendas da região em que havia uma média de 10 escravos por senhor, 13 vezes mais. Mas havia outras propriedades, como em Jaquaré paguá em que os religiosos tinham mais de 300 escravos. E em Campos dos Goitacazes, onde tinham 700. É muita coisa, gente. E essas são apenas as três maiores propriedades dos monges de São Bento. É muita gente. Era a principal ordem escravista do Brasil. Nem se considera que a Ordem de São Bento fosse uma grande propriedade. de de, de, proprietária de escravos. Ela era uma mega proprietária, estava muito acima dos proprietários. Os monges beneditinos eram a elite da elite escravagista do século XIX. Que loucura! Uma maneira... de garantir a abundância de mão de obra escrava era um incentivo que os mondes davam para que as escravizadas tivessem muitos filhos. As mulheres que procriavam pelo menos seis filhos conseguiam privilégios, tais como não realizarem trabalhos penosos. Olha só que absurdo. A partir de 1866, os benefícios às mães de pelo menos seis filhos passaram a ser a liberdade gratuita, desde que elas estivessem devidamente casadas. Afinal, né, era uma escrava da igreja. Gente, que absurdo. Que absurdo. Para os monges e senhores de escravos, religião era uma coisa. Negócios eram outra. É de lascar. Pelo menos é o que fica claro em um outro achado desse historiador. Nos registros de batismo, a maior parte das crianças era registrada como sendo filho de mãe solteira. Quando, na verdade, sabia-se quem era o pai. Mas havia uma razão econômica para isso. Acreditava-se que as ordens religiosas, de maneira geral, incentivavam o casamento por causa do valor cristão do matrimônio e também para um fator de incentivo da reprodução da comunidade escrava do ponto de vista senhorial. Mas na hora de registrar, os filhos eram registrados como de mães solteiras. Isso não significa que as mães desses filhos não tivessem um relacionamento estável ou que vivessem na promiscuidade. A questão chave estava na propriedade da criança que nasceria dessa gravidez. Em caso de pai e mãe, sacramentalmente unidos, poderia haver uma discussão se o filho pertenceria ao senhor da mãe ou do pai. E o senhor e a escrava, se tivesse casada com escravo de outro senhor, e aí, a quem pertenceria a criança? As crianças só eram registradas em nome do pai e da mãe quando o pai e a mãe pertenciam ao mesmo à mesma fazenda, ao mesmo senhorio. Quando a escrava engravidava de escravo de outro senhorio, aí as crianças eram batizadas e registradas como filhos de mãe solteira para não se entrar em contenda, para não haver conflito em relação à propriedade. Era objeto mesmo, né, gente? É assustador ler esse tipo de coisa. Gabriel está dizendo escravos não tinham que ser escravizados. Quem tinha que ser escravizado eram os donos, né? Tipo isso, né, Gabriel? Exatamente. Exatamente. Bom... Esse tipo de conduta fez com que os beneditinos conseguissem manter um grande número de escravos no século XIX, mesmo com a dificuldade para os latifundiários escravocratas. Porque para os fazendeiros, a partir de 1850, foi proibido o tráfico negreiro. Mas aí, o que, que os monges beneditinos faziam? Botavam as escravas para procriar. E aí, para eles, a, 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 a mão de obra escrava só crescia. Foi possível entender que a instituição beneditina foi capaz de construir um sistema de gestão eficiente e duradouro, que garantiu o fornecimento de escravos para suas propriedades sem precisarem recorrer ao tráfico, o que seria ilegal. Eles, enquanto foi possível, eles compraram escravos. Mas, comparado aos senhores de, de fazenda, eles compraram muito poucos escravos. Porque a maioria dos escravos que eles conseguiram manter eram frutos de procriação ali dentro das suas propriedades. Bom, prática relativamente comum entre escravizados no Brasil, a compra da liberdade era mais difícil para um escravo da religião. Enquanto no caso daquele que servia a um senhor fazendeiro privado, bastava convencê-lo com acordos e um bom valor em dinheiro. No caso dos monges, não. Era preciso passar por um processo bastante formal. Aquele que pleiteava a alforria, precisava fazer uma petição aos religiosos. Não havia negociação direta. Afinal... Era, uma, era a instituição que era proprietária deles e não um senhor, um monge. Não era simples. Os monges liam a petição e colocavam para votação. Favas brancas marcavam o, o, as negativas ao pedido e favas brancas positivo. A partir da década de 1850, a Ordem de São Bento criou uma tabela de preços para quem queria alforria. Pelo documento, o preço dos escravizados variava conforme saúde, idade e sexo. E o valor ia aumentando de acordo com a idade até a fase mais produtiva. Isso é óbvio, né gente? É assim com bicho, um bicho produtivo custa mais que um bicho que não é produtivo. A partir da adolescência, eles passam a entender que um homem pleno de saúde vale mais do que uma mulher. Tá vendo? Sempre foi assim. Esse documento mostra, com todas as letras, qual a posição de um senhor de escravos. Transformar pessoas em commodities. Nossa mãe! Eita igreja católica do cão, né? Esse povo é o cão! Embora haja uma corrente que acredite que a escravidão impetrada por religiosos fosse mais branda do que a conduzida por senhores de fazenda privadas pelos valores cristãos supostamente respeitados, isso não é uma verdade. Primeiramente porque é enfático, o historiador é enfático ao dizer que a privação da liberdade é que um o escravo está sujeito já é por si só uma grande violência. Além disso, ele encontrou registros que atestam atos de crueldade. Gente, a gente sabe que a igreja católica, esse povo da igreja católica, sempre agiu com muita crueldade com as pessoas. Boa noite, Guilherme. Sempre, 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 sempre agiu com muita crueldade. Tem um caso em uma fazenda dos beneditinos em Cabo Frio, em que dois monges foram presos depois de matarem, de tanto espancar um escravizado. Por aí você vê o um nível da violência. O historiador também se deparou com relatos de fugas em que o escravo, uma vez capturado, era submetido a um castigo exemplar. E por castigo exemplar, você imagina o que seja e como seja. Bom, boa parte dos escravos da religião faziam trabalho semelhante a qualquer outro escravo de propriedade rural. Atuava lá nas plantações. Né? As instituições religiosas tinham muitas terras e nelas eles cultivavam cana-de-açúcar e outros insumos valiosos para a economia da época. E quem fazia esse trabalho, claro, era mão de obra escrava. No caso dos religiosos, também havia escravos com trabalhos especializados, carpinteiros, ferreiros, oleiros, sapateiros, boticários, enfermeiros, além daqueles que serviam os monges no claustro. Eles botavam a comida na mesa, tocavam o sino da capela, seguravam o livro na hora da missa e esse tipo de, de atividade. Neste sentido, a ordem de São Bento investiu em capacitação. Como eles tinham grandes propriedades com necessidades específicas, passaram a treinar os escravos que pareciam mais aptos a trabalhos específicos. Para eles era melhor fazer isso do que pegar uma pessoa livre para desempenhar esse papel. Ia sair mais caro, claro, né? Esses que tinham ofícios especializados, eles também sofriam castigos. Há um registro de um monge que se dedicava a ensinar ferraria escravos. E ele era tão violento que ele acabou sendo até retirado dessa função. De tanto que ele maltratava os escravos destinados ali a serem seus alunos. Gente, é... É, é, me assusta esse tipo de coisa sinceramente me assusta bom as ordens religiosas libertaram seus escravos 17 anos antes da lei áurea e foram exatamente os beneditinos os primeiros que, fiz, que libertaram seus escravos sendo aos poucos seguidos pelas ordens pelas outras ordens religiosas. E isso foi resultado de um embate entre a igreja e o Estado. Havia uma relação de tensão entre o Estado e as ordens religiosas. Nessa época estava ocorrendo um embate político em que cada vez mais a classe política e outros setores da elite brasileira acreditavam que os religiosos tinham propriedades demais. Mas é, né, gente? Uma pessoa que entrava para a igreja, ela entrava com um dote. Se ela recebia uma herança, essa herança, então ela entrava para a igreja, virava padre ou virava monge ou o que fosse, seus pais morriam e ela recebia alguma coisa de herança, isso era doado à igreja. Os grandes donos de fazenda doavam terras para a igreja. Então a igreja acabou sendo dona de muitos... Gente, há casos nesses interiores afora aí do Brasil em que a igreja era dona dos terrenos da cidade inteira. Até hoje a gente ouve falar de um ou outro caso desse. E aí, na época, a classe política e outros setores da elite brasileira começaram a criar casos com isso. Eles acreditavam que os religiosos tinham propriedades demais, escravizados demais e eram muito pouco produtivos. Por outro lado, o Estado via a chance de se apropriar das propriedades dos religiosos. Ao libertar os escravos, justo quando veio a lei do ventre livre, as instituições católicas geraram uma comoção nacional. A abolição não significa simplesmente uma questão humanitária por trás da liberdade do indivíduo, mas também uma questão de ordem econômica sobre aqueles que você deveria, teria de estar empregando. Esse povo não pode ser, não, não. Você acha que a Igreja Católica faz as coisas por dó dos outros? Ah, sonha, jacaré, sonha. A independência do... Ah, perdão. O custo de manutenção dos escravos, em geral, era mais dispendioso do que importar pessoas de fora e pagar salário. No do caso dos imigrantes, né? O historiador lembra que desde a independência em 1822, várias vozes começaram a sugerir que as ordens religiosas eram inúteis e péssimas administradoras de seus bens. E aí, então começou esse embate que levou com que a igreja, no final das contas, libertasse seus escravos. Quando os debates entre a abolição, sobre a abolição se acirraram, isso aí já em 1865, novamente as ordens consideradas grandes escravagistas foram colocadas na Belinda. Uma lei de 1869 instituiu que elas deveriam libertar todos os seus escravos no prazo de 10 anos. Até lá poderiam libertá-los ou criar contratos de prestação de serviço por tempo determinado. Prevendo que isso aí era só o início de uma intervenção maior do Estado na ordem religiosa... Os beneditinos, então, se anteciparam decretando a liberdade de todas as crianças nascidas a partir de 1866. E daí, mais cinco anos, eles acabaram libertando todos os escravos. Bom, essa medida de tornar livre todas as crianças nascidas escravas nas propriedades religiosas. A partir de 1866, teve impacto nas autoridades. Dom Pedro presenteou o então a abade geral com uma caixa de ouro cravejada de diamantes. Já o deputado Tavares Bastos, que era uma voz abolicionista, declarou que o gesto era um ato generoso e solene e que deveria ser seguido pelas demais instituições, até que em 1871 veio a libertação total dos escravos da religião. É, meu bem, é, meu bem, eu não sei você, mas fala em religião, eu arrepio até os cabelinhos da tonga. Porque esse povo é hipócrita e a história só confirma isso. E no final das contas, se você não pega um trabalho aprofundado desse, o que, é que fica na história? A igreja católica? Ai, a igreja católica libertou seus escravos 17 anos antes da Lei Áurea. Que instituição maravilhosa, né? Aham. Uhum. Pois bem, você que está acompanhando a Rádio Web Feito em Casa, o programa Noticiando vai ouvir agora uma notícia da Folha de São Paulo. Esqueceram dos homens. Eles têm 40% a mais de chance de morrer devido à Covid que as mulheres. Eu falo muito que é uma judiação para quem é branco, adulto, hétero, homem nesse país. Porque você tem proteção às mulheres, às crianças, aos idosos, aos gays, aos pretos. Mas você não tem proteção ao branco, hétero, que tá sempre jogado de escanteio. Como se a culpa de tudo de ruim no mundo fosse vocês. Judiação, né? Bom, vamos à matéria. Já vi gente séria defendendo que se priorize a vacinação contra a Covid para pretos, para pardos, para moradores de favela, indígenas aldeados, quilombolas. Aliás, esses dois grupos já foram incluídos na lista de preferências do Programa Nacional de Imunizações. Categorias profissionais como policiais, professores, motoristas de transportes públicos também encontraram seus propagandistas. Assim como portadores de comorbidades, as frequentes e as raras. Esta é uma daquelas situações em que todos têm razão. O que não significa necessariamente que o Estado possa ou deva atender a todas as demandas. Os pleitos estão quase sempre amparados em estudos que apontam risco aumentado de infecção, hospitalização e morte para cada um desses grupos. Nas situações em que falta uma boa pesquisa, sobram considerações pragmáticas, como o valor social da educação. Talvez tenha sido um lapso de atenção de quem está escrevendo a matéria, ela diz, mas não viu uma única voz propondo dar preferência vacinal aos homens, muito embora pertencer ao gênero masculino seja um dos mais conhecidos fatores de risco para a Covid-19. Eu não sabia disso, você sabia? Rogério Comédia. Anne Sanguinetti, Tata Princesa, Gabriel Nonato, Sirlei, vocês sabiam dessa? Eu não sabia. Uma meta-análise envolvendo mais de 3 milhões de pacientes em todo o mundo, publicada numa revista, mostrou que os homens têm risco quase 3 vezes maior do que mulheres de irem parar numa UTI. Numa UTI. E a chance deles morrerem é 40% maior que das mulheres. Boa parte da maior fragilidade masculina se explica pelo fato dos homens terem, em geral, pior saúde do que mulheres. Ô oh, gente, e é mesmo. E é mesmo. Pelo amor de Deus. Homem não se cuida, gente. Homem é de lascar Homem não tá nem aí pra sua saúde. E aí, quando buscam ajuda, já estão numa situação mais grave e acabam, de fato, sucumbindo. Bom, a matéria continua aqui, né? Boa parte da maior fragilidade masculina se explica pelo fato de homens terem, em geral, pior saúde do que mulheres, acumulando mais comorbidades como hipertensão e cardiopatia variadas. Mas não é só isso. Ao que tudo indica, há também diferenças no sistema imune que tornam o homem mais suscetível a infecções. Vocês sabem que tem um vídeo do Átila e a Marino falando, é, explicando sobre essa questão do gene XX tornar as mulheres mais forte para algumas patologias. Inclusive, ele, ele lembra, ele nos remete também a questão do XX em gatas tricolores. É um vídeo muito interessante, procure. Procurem na, no YouTube, no canal do Átila e Amarino, o vídeo onde ele fala é, que as mulheres são gatas, algo assim. Quando ele, na verdade, ele está falando sobre essa questão do XX nos favorecer em termos de saúde. Muito interessante. Bom, a repórter da matéria diz que Apesar de haver, em princípio, razões médicas a recomendar a priorização de homens numa campanha de vacinação, por razões sociológicas, ninguém ousa fazer. Parece haver um custo reputacional em defender essa parcela que passou a ser vista como opressora. E é, né, gente? Acabei de falar, homem, branco, hétero, adulto, nossa senhora, quem é que vai defender este ser opressor enquanto as pesquisas demonstram o risco deles é bastante aumentado em relação às mulheres eu não sabia disso você sabia me conta você é homem é o dodóizinho a ah, para né chuchu me conta aí você acha que os homens tem que ter privilégio a se tá aqui dizendo que também não sabia disso muito interessante bom é o que temos para hoje Make Maquiagem Profissional para qualquer ocasião. Atendemos em domicílio em Belo Horizonte e Contagem. Agende seu horário e ouse ficar linda! 997398023. 997398023. Make Hal Maquiagem Profissional. Pratique vida, pratique pilates. No Bem-Estar Estúdio de Pilates e Acupuntura, sua saúde e bem-estar são prioridade. Atendemos do bairro Coqueiros, em Belo Horizonte. Agende sua avaliação pelo 98863-3553. 98863-3553. Invista em sua qualidade de vida. Bem-Estar. Estúdio de Pilates e Acupuntura. Rádio Web Feito em Casa. Pá e você que nos ouve nesta noite deliciosa de sexta-feira, vai ficar agora com uma musiquinha deliciosa que eu separei para a gente assim, dar uma espreguiçada. Fique com skunk e a é deliciosa. Ainda gosto dela. Você ouviu a deliciosa, a dançante, ainda gosto dela, com skank e aquela menina lá que eu esqueci o nome dela. <risos> é, a, é a preta Li, né? Negra Li. Acho que é ela, mas não tenho certeza. Obrigada pela sua audiência e vamos então ao Momento Terapia. Na Rádio Web Feito em Casa Momento Terapia Pois Rádio Web Feito em Casa Você está ouvindo o programa Noticiando Na Rádio Web Feito em Casa eu repeti porque ficou muito baixinho, muito baixinho. Pois bem, no momento terapia, eu trago uma matéria do caderno Viva Bem do UOL que fala sobre exaustão mental. Saiba reconhecer sinais de que a mente precisa de descanso. A gente está notoriamente num momento em que muita gente tá passando por uma exaustão mental, muito provavelmente é uma exaustão mental que levou o Gil e Starley lá de contagem a querer sair aí pelo mundo, querer dar cabo à própria vida e que está levando muitas pessoas a viverem um quadro de um estado depressivo, de uma tristeza que não tem fim, ou um quadro de ansiedade, enfim. A gente precisa lembrar que é normal, é natural que em alguns momentos da vida a gente tenha essa queda de ânimo, que a gente entre num estado real de exaustão mental. Mas a boa notícia é que tem saída. E a gente precisa saber reconhecer os sinais de que é hora de epá para tudo. A gente precisa reconhecer os sinais. Que o nosso corpo e a nossa mente dão. Boi, tá, tô me corrigindo aqui. O Gil é de Betim. Eu pensava que ele fosse de contagem, boi. Obrigada aqui. O Gil é de Betim. Volta logo, Gil. Bom, vamos à matéria. Dizer que se está mentalmente exausto, virou lugar quase comum nas conversas entre familiares e amigos nos últimos meses. Já é notório o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental dos brasileiros. Mas há de se observar a linha tênue que separa um cansaço que pode ser passageiro de uma enfermidade mais profunda, capaz de se transformar em uma síndrome de Burnout, por exemplo. Sabe essa sensação de se sentir vencido, com vontade de sair correndo? A gente ouve bastante no consultório, diz a psicóloga. É quase como se a pessoa estivesse fazendo tudo no piloto automático, como se a pessoa estivesse anestesiada. Não é psicólogo, é psiquiatra, perdão. A exaustão mental tem acontecido com bastante mais frequência do que as pessoas imaginam. Elas acabam não percebendo e seguem tocando a vida como dá. Esse é um pouco do relato do que passa Daniele Pereira, de 33 anos, que vive no bairro da Penha na capital paulista. Ela acumula dois trabalhos, o de funcionária pública e o de tradutora. Igual alguém que eu conheço, que é funcionária pública, é hipnoterapeuta, é radialista, tá fazendo uma pós, tá fazendo duas pós-graduação e outra graduação. <risos> Bom, ela é funcionária pública e tradutora e admite não conseguir relaxar a mente de verdade. A minha vantagem é que eu consigo. Eu sou meio workaholic, mas eu consigo relaxar minha mente até pela profissão, pela minha segunda profissão. Se eu não consigo de modo natural, né? Então, é, desliguei aqui a, a, o programa, vou ali comer alguma coisa, me preparo para dormir a mente já vai relaxando. E se já não vai relaxando, eu tenho técnicas para fazer com que isso aconteça. Mas a maioria das pessoas não tem isso. E muitas vezes não consegue relaxar a mente de verdade. Porque assim como o corpo, a mente também precisa relaxar. Quando eu estou atendendo no consultório, quando eu estou colocando a pessoa em transe hipnótico, eu faço relaxar corpo... E também faço relaxar a mente. Porque às vezes o seu corpo relaxa, mas a mente está vendo um pensamento, outro pensamento, outro pensamento. Não, parou. Tem que parar tudo. Porque isso é fundamental para a sua saúde. Mas continuando aqui a matéria. Ela admite, essa paulistana, que não consegue relaxar a mente de verdade. Diz ela: começa o dia até que bem, com a cabeça vazia e vontade de viver. Mas em uma hora já estou ansiosa, lidando com várias demandas do trabalho que me esgotam do nada, por mais simples que sejam. Me sinto super exausta, tanto física quanto mentalmente, mesmo fazendo yoga, pilates e terapia. Então vejam, ela até busca ajuda, mas isso não está colaborando. A yoga não está ajudando, pilates não está ajudando e nem terapia. Consegui tirar férias e viajar pertinho, mas nada de me desligar e dar o descanso que eu lembrava que conseguia ter antes. Gente, um final de semana meu, eu me desligo tanto, de tanta coisa, que na segunda-feira, quando eu retomo o trabalho, parece que eu fiquei fora uma semana. De tanto que eu consigo me desligar. Isso é importantíssimo para você não se desgastar mentalmente com o trabalho. É importante que ao fechar a porta do consultório, ao fechar a porta do escritório, ao fechar a porta do trabalho, ao tirar seu uniforme, você já ocupe sua cabeça com atividades totalmente diferentes. Porque no dia seguinte ou na segunda-feira, quando você retomar seu trabalho, você vai descansar. Às vezes você tá com o corpo cansado, porque pobre, né? Como é que a gente fala? É, enquanto carrega... Como é que é? Pobre, enquanto descansa, carrega pedra. Então, às vezes, você chega na segunda-feira cansado, principalmente mulher. Porque lavou, passou, tudo que não faz durante a semana, faz mas a cabeça descansada, justamente por ter se ocupado com essas outras atividades que te cansaram o corpo. Bom, o psiquiatra Guilherme Spadini alerta que existem sinais óbvios de fadiga mental, a falta de memória, então você percebe que você começa a perder a memória, esquecer as coisas, que seu raciocínio começa a ficar mais lento e a irritabilidade são alguns desses sintomas. A gente também percebe que quando a mente cansa, há maior dificuldade de manter a disciplina, de fazer as coisas que vão contra o nosso desejo imediato, como acordar em um horário definido ou se manter numa dieta, por exemplo. Quando a sua mente está cansada, é mais o que ele está dizendo é que é mais difícil você fazer uma dieta, é mais difícil você ter uma disciplina, mais difícil você cumprir horários. E ele também cita sintomas físicos: se a pessoa vive com dor de cabeça, vive com dor de estômago, vive com problema no aparelho digestivo, dores musculares ou tem dificuldades para dormir, ou dorme, mas tem o sono entrecortado e acorda cansado, isso também são sinais importantes de que a sua mente está exausta. Ele conta ainda que alguns estudos feitos a partir de episódios de síndrome de Bourneau já relacionaram o cinismo ou o fato de se manter uma atitude mais cínica diante de acontecimentos cotidianos com a exaustão mental. Tá vendo? Cinismo pode ser um sintoma de exaustão mental. Eu falo muito com meus pacientes, com alguns amigos, com alguns clientes, que a gente não pode desmerecer emoções ruins, qualidades ruins, muito pelo contrário, a gente tem que prestar atenção nelas, porque elas são sempre sinal de alguma coisa. A mente fatigada, diz a matéria, tem uma tendência a diminuir o valor das coisas de uma forma difusa. Então, ao invés de focar em resolver algum problema ou dificuldade, a gente passa a sentir como se tudo à nossa volta estivesse chato e sem valor. Some-se a isso o fato de as privações de mobilidade e de convívio social causadas pela Covid-19 ajudarem, sim, a aprofundar o cansaço mental. Isso porque, segundo explica o psiquiatra, todo o processo para enfrentar a atual realidade fora de casa é um passo a mais de carga mental para se lidar todos os dias. É necessário colocar máscara, manter distância, enfim, todos os cuidados extras que mesmo transformados em rotina, exigem um esforço do cérebro. Isso, somado às tarefas diárias e à estafa causada pela pandemia, contribui para que a gente sinta mais os efeitos desse cansaço mental. Muitas das atividades que não podem ser feitas hoje eram formas de recarregar as energias. O que descansa mais a mente, de modo geral, é estar com pessoas, com amigos, ter contato físico, carinho. A perda disso contribui demais para a estafa. Diz o psiquiatra que é especialista em estafa mental, em bem-estar emocional. E como recuperar a mente? Ele defende atividade física, Boas noites de sono, alimentação regrada. Tudo isso, esses três elementos vão ajudar o cérebro a se recuperar mais rápido. Procure desenvolver algum exercício físico. Procure ter um sono melhor. Procure observar seu corpo, o que é que te ajuda a dormir. E durma... e Faz, tenha práticas que façam com que você durma bem. Se dormir com seu marido, sua mulher te faz acordar toda hora, mude de quarto, valorize o seu sono. E exercícios de pensamento também. Ele fala muito sobre exercitar a mente. Preste atenção no que você está fazendo. Quando você for escovar os dentes, observe o que você está fazendo. Não escove os dentes pensando no café da manhã. Não tome café da manhã pensando no banho. Não tome banho pensando no ônibus que você vai pegar. Leia. Vá para a cozinha. Faça joguinhos. Crie coisas que distraiam a sua mente. É aquilo que eu falei. No final de semana, eu me ocupo de tanta coisa diferente do meu trabalho que eu chego lá com a mente descansada. Então, essa última dica que ele dá é isso. Leia, cozinhe, jogue, conversa, faça qualquer outra coisa que você não faz na sua rotina. Bom, ele termina dizendo que manter a nossa saúde mental e o autocuidado deveriam ser prioridade para todos nós. Verdade. Verdade, a gente sabe disso. E exatamente às 22 horas e 1 minuto, já comendo o horário do nosso queridíssimo Claudinei e seu Hip Hop BH, eu me despeço de você, agradecendo sua audiência, desculpas a quem estava comigo pelo Instagram do Rádio Web Feito em Casa, que eu não consegui dar atenção a vocês, e no mais, aguardo a todos na próxima segunda-feira com o Quem Manda São Elas. Lembrando, como eu acabei de dizer, que agora segue Hip Rock BH com o... Claudinei Pena Forte. Beijo, beijo! O Noticiando se despede agradecendo sua audiência e participação. Me siga no Instagram, noticiando.adrifernandes e no canal Adriana Fernandes no YouTube, onde você encontra também aulas gratuitas de direito para concursos públicos. Te aguardo por aqui na próxima semana. Continue prestigiando a programação da Rádio Web Feita em Casa. Na sequência, morra de rir com o programa do Batora. E amanhã, sábado, às 15 horas, tem a Hora do Rock com Léo Moreira e Sereno. Bye, bye! Está...